0: She Unplugged – The Podcast Ich grüße euch zur siebten Folge von She Unplugged, einer Interviewserie mit echten Lebensgeschichten. Herzlich willkommen, ich bin deine Gastgeberin Anja. Ähm, mich haben schon immer Lebensgeschichten interessiert und jede von uns oder jeder von uns hat wirklich eine zu erzählen. Davon bin ich total überzeugt. Und die Geschichten, die können inspirieren, die können zum Nachdenken anregen, die können auch Erfahrungen weitergeben, die können mit Weisheit gespickt sein, was auch immer. Aber es sind Geschichten, die uns in unserem Leben geprägt haben und von denen andere wirklich profitieren können. Und heute bin ich ganz, ganz, ganz ähm, froh darüber, die Stefanie Kneis im Interview zu haben und etwas über ihre Lebensgeschichte zu erfahren. Hallo Stefanie. Hallo liebe Anja. Schön, dass ich hier sein kann. Super. Ich habe bei der Stefanie nochmal auf der, auf der Homepage gerade gelesen und vielleicht ist mir deshalb auch so ein bisschen die losere Sprache heute Morgen rausgerutscht. Ähm, Sie sagt selber von sich, oder du sagst von dir, du seist die Queen, die
1: in den Hintern tretende Queen. Ja. Obwohl, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, liebe Anja, weil das sage ja gar nicht ich von mir. Und wenn ich ganz ehrlich, also ich, das wissen eh alle, ist mir das, also viele sagen, wir können es jetzt beim Namen sagen, dass ich die Arshtritt-Queen bin. Und äh, diesen Namen haben mir meine Kunden gegeben ah. und das hat sich irgendwie so weitergeführt und ehrlich gesagt, habe mich, ich mich selber mal gefragt, wer mag denn bitte eine Arschtritt-Queen sein? Also <lacht> ich nicht, aber auf der anderen Seite, wenn es die schon brauchen, wenn es die jetzt schon diesen genau. Arschtritt brauchen, dann sollen sie ihn auch bekommen. Genau. Also da, das, das nur gleich mal, also den habe ich mir gar nicht selber gegeben. Und äh, ja, das hat sich dann irgendwie so weitergeführt und mittlerweile kommen auch die Leute zu mir ins Gespräch und sagen, du bist jetzt ja die Ashtead-Queen, oder? Genau.
0: Also, jetzt haben wir es ja schon angedeutet, du hast Kundinnen, Ja. Ähm. <lacht> die halt besagten, die besagten haben. Du bist Unternehmerin, du bist Mama von zwei Kindern, du bist verheiratet. Ähm, sag uns doch mal ganz kurz zu deinem Unternehmen, wo und was du gerade so machst.
1: Genau. Also ja, mittlerweile ähm, unterstütze ich seit über acht Jahren Menschen mit Leidenschaft beim Starten und beim Aufbauen ihres eigenen Business. Und ein Business, das Sie von überall aus führen können, also ein Online-Business. Und ich helfe Ihnen, Ihr Wissen online zu vermarkten und dann auch online äh, Kunden zu gewinnen. Und das, da liegt mein Fokus ganz klar auf mit wenig Zeit. Weil bei mir ist es genauso, ich habe ganz also ganz wenig Zeit. Das hört sich jetzt immer so, weiß ich, ich schon wieder Ausrede an. Aber es ist so, dass ich mein Business mit 25 Stunden führe. Also ich habe Montag bis Freitag, bis, Max, maximal bis 14 Uhr ähm, führe ich mein Business und dann bin ich eben für meine Kinder da, vor allem weil ich noch ein ganz kleines Kind habe, also die Camilla, die ist zwei. Und äh, ja. Und da, da liegt mein Fokus, hauptsächlich jetzt in der Umsetzung, in der Technik und das halt, wie schaffe ich das mit ganz wenig Zeit, genau. Mhm. Ähm, jetzt lass
0: mich da gerade einhaken, weil das ähm, gerade so als als von Mutter zu Mutter. Wie schaffst du diesen Balanceakt zwischen Unternehmerin und Mutter sein? Und vielleicht einfach mal an so einem Beispiel, ähm, was ist, wenn jetzt zum Beispiel, ein, es sind ja Sommerferien. Ja. Was ist, wenn jetzt eine Tochter zu dir vor zwei, drei Minuten gekommen wäre und gesagt hätte, du Mama, ich, ich würde jetzt gern kuscheln oder ich würde jetzt gern das machen. Wie gehst du mit diesem ähm, Drahtseilakt um?
1: Ja, also diese konkrete Situation und das ist auch schon genau das, wie ich das auch schaffe, das gibt es nicht, weil ich würde mir so ein Interview, wie wir jetzt gerade führen, nicht einteilen, wenn meine Kinder da sind. Mhm. Ja, also das ist bei mir ganz klar getrennt es geht nicht immer hundertprozentig, wenn dann halt mal ein Webinar am Sonntag um 20 Uhr ist und ich meiner Tochter äh, mal keine Geschichte vorlesen kann, ist es halt mal so. Aber dadurch, dass ich es eh fünf oder sechs Tage in der Woche schaffe, ihr die Geschichte vorzulesen, ist es ja dann auch okay, wenn man es halt mal einen, einen Tag dann nicht mhm. schafft. Und das ist ganz klar das Wichtigste überhaupt, dass man im Moment ist, mhm. im Business und mit den Kindern. Das heißt, ich kann nicht, wenn die Kinder dann um 14 Uhr nach Hause kommen, dann noch denken, ach, das muss ich noch machen. Und das, ja, morgen dann, na, wenn ich wieder meine Businesszeit habe. Das heißt, ich lebe nach dem Kalender. Ganz klar, was bei mir nicht im Kalender steht, das, das passiert nicht oder das ist einfach nicht. Ja? Und ähm, das ist schon mal ein Tipp, den ich jedem da draußen oder jeder Frau, jeder Mama oder sonst auch, ja, wenn man halt vielleicht einen Job hat oder sonst irgendwie ganz beschäftigt ist und noch ein Business aufbauen will. Ist, oder egal, vielleicht egal was auch. Man muss einfach im Moment sein. Ich sage auch immer, wenn ich, mein Business, wenn ich meine Businesszeit habe, dann kann jetzt niemand kommen und mit mir jetzt mal eine Stunde dann tratschen wollen. Oder dann gehe ich auch nicht ans Handy, private Telefongespräche mhm. führen. Das mache ich dann alles am Nachmittag, am Abend, ähm, genau, also das vielleicht, ähm, ja, so so klappt das auch ganz gut.
0: Würdest du sagen, dass das auch eine von den Eigenschaften ist, die dich erfolgreich machen? Also es ist immer so die Frage, was macht ein Unternehmer oder eine Unternehmerin erfolgreich, eine Selbstständigkeit erfolgreich? Ja. Und was ich jetzt gehört habe, ist eine ganz klare, zum einen habe ich gehört, Disziplin. Ja. Und aber halt auch dieser Fokus, dass wenn ich was mache, dann mache ich das zu 100%. Was sind denn noch andere Eigenschaften, wo du glaubst, die wir Unternehmerinnen brauchen, um erfolgreich zu
1: sein? Ich glaube, es braucht Kreativität und das jetzt nicht, dass wir anfangen alle zu malen oder zu basteln oder was auch immer, sondern einfach und ich würde mich jetzt nicht als kreativen Menschen bezeichnen. ja, Aber immer zu schauen, was kann ich denn Neues machen? Was kann ich anders machen? Wie kann ich mich und mein Unternehmen weiterentwickeln? Also dieses ähm, Stillstehen ist in welcher Plätze gestern erst letztens gestern in einem Buch gelesen, dass ähm, wenn ein Unternehmen gut läuft, ähm, kann das auch sehr gefährlich sein. Weil dann fängt man vielleicht an zu überlegen, nachzudenken. Was kann ich besser machen? Was kann ich? Ja, wie kann ich noch besser sein? Ich sage auch immer ganz gerne weg von der Mittelmäßigkeit. Ja, also diese Kreativität, ähm, dann natürlich ganz klar auch ähm, Teamführung, ganz klar auch. Das musste, das lerne ich gerade ganz, äh, ganz viel, weil ich habe immer geglaubt, ich brauche kein Team. Schafft das alleine? Ja, das geht auch, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, ja, und äh, es ist ganz wichtig, glaube ich auch, habe ich auch erst gestern wieder so ein Gespräch geführt, dass man diese unternehmerische Position, Unternehmerposition einnimmt. Mhm. Ja, weil wenn man jetzt von zu so Hause aus arbeitet und vielleicht kein Büro hat und keine 20 Mitarbeiter hat und ja, vielleicht nichts an dich jetzt produziert, wie ein klassisches Unternehmen jetzt, dann ja, drückt man das so ein bisschen runter. Ja? Dann glaubt man immer, okay, ja, also, na, das ist das kleine Business, das ich mhm. habe. Das ist, ja, habe ich am Anfang auch ganz stark gemacht. Und da wirklich sich von Anfang an in den Chefsessel zu setzen und äh, sein Geschäft dann auch so zu führen, mit all den Zahlen, mit all der Planung, mit all der Weiterentwicklung persönlich und vom Business her, mit all der Teamführung, was halt dazugehört. Ähm, genau.
0: Jetzt gibt es ja zwei Varianten, entweder das hast du als, als, als ein mitbekommenes Geschenk von den Eltern aus der Erziehung oder du musst es dir erlernen. Wie war es für dich? Ähm, wo hast du diese Qualitäten her?
1: Ja, ich also ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, ich habe immer gesehen, wie es ist, wenn man seine eigene Sache hat und ich wollte das auch immer schon. Von Anfang an, wenn du mich gefragt hast, was ich wäre, dann würde ich, sagen, ich will mein eigenen ich will mein eigenes Büro haben. Ich will ich habe mich das, diese Vision auch nicht, meine eigene Firma haben. Ich will, ich will immer selbstständig sein. Das, hat, das war immer meine Antwort. Obwohl mein Vater immer gesagt hat, äh, tu das nicht. Ja. Wieso? Äh, weil, weil ich, weil ich äh, nach der Uni dann, äh, ja, hatte ich einen sehr guten Job. Ich bin viel gereist, tolle Firma und er hat das nie verstanden, wieso ich das alles aufgebe. Ja? Weil es ist ja viel einfacher, Angestellter zu sein als Unternehmer zu sein. Äh, was ich auch glaube, dass es, es, ist, es ist einfacher, was, aber einfacher, mehr auch nicht. Ja? Und ähm, ja, und also dieses, diese Vision von mir, selbst zu sein, das hatte ich schon immer. Was ich mir aber ganz äh, stark aneignen habe müssen und wo ich noch immer natürlich erlerne, äh, tun wir ja eh immer, ist ähm, dieses unternehmerische Denken oder mehr dieses Mindset in dieses, ja, ähm, ich habe lange nicht verstanden, was es heißt, ähm, was Mindset überhaupt ist und warum es so wichtig ist für den Erfolg. Ja, ich bin sehr äh, strukturiert, sehr prozessorientiert, sehr strategisch, aber was bei mir oft gefehlt hat, war das Herz. Mhm. Ja, und ähm, da habe ich lange gebraucht, ähm, das dann auch ähm, in meine Unternehmerpersönlichkeit äh, zu inkludieren. Genau.
0: Jetzt, jetzt frage ich, da hack ich nach. Mhm. Ähm, es, es kommt mir gar nicht so unbekannt vor. Ja. Äh, wie hast du es im Endeffekt geschafft, dieses Herz mit dem Kopf? Ähm, ja, sagt man so, zu, weißt du, zu verbinden und da eine Gradlinigkeit zu machen. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe, ich habe, genau, jetzt war irgendwann, das war vor circa drei Jahren, also ich habe bei mir was, ich, meine unternehmerische Karriere war so, dass sie von Anfang an gut funktioniert hat Ja, also ich habe dieses, es hat dauert, bis es funktioniert, das habe ich fast nicht gehabt, ja, und dann bin ich aber an dem Punkt angekommen, wo es runtergegangen ist. Und wo ich aber aus lauter Strategie und Prozessen nichts verändern konnte. Und dann habe ich gemerkt, so, diese Stellschraube funktioniert nicht. Dann muss ich was anderes machen. Und dann habe ich, ähm, bin ich dann auf, ähm, ich höre ganz viele Podcasts und bin ja natürlich immer in Coaching-Programmen drinnen, lass mich selber coachen. Uh, und dann waren Kollegen von mir, Mastermind-Kollegen, waren bei einem Mindset-Coach. Und dann haben wir gesagt, naja, ich weiß es nicht, aber probieren wir es halt mal. Ja? Und das hat dann vieles verändert. Das hat dann wirklich vieles verändert. Da habe ich dann richtig verstanden, was es heißt, von innen nach außen zu leben. Mhm. Und da bin ich noch lange nicht angekommen. Ja? Also, das ist ja immer eine Reise, weil das ist ja immer etwas, weil man ja immer neue Herausforderungen hat, ja, im Leben und im Unternehmen. Und man ist ja fast täglich äh, gefordert, dieses, diese Mindset-Arbeit zu leisten. Ja, und ähm, ja, deswegen, das war halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, so ich komme mit dem ganzen, mit der ganzen Strategie nicht weiter, dann muss ich mir äh, einen anderen Weg vielleicht suchen, um mich weiterzuentwickeln. Jetzt sagst du, du hast dir Mindset
0: Coach ähm, gesucht und, und äh, hast da darüber gelernt, dass es halt auch noch andere Komponenten hat, um erfolgreich zu sein. Jetzt weiß ich ja, dass du so eine Morgenroutine hast. Mhm. Weil nicht jeder ähm, wird vielleicht als allererstes zum Mindset Coach gehen. Nicht jeder hört vielleicht Podcast. Aber was könnten dann, was könnte denn ein erster ganz kleiner Schritt sein, um in so, ein, in so eine Mindset-Arbeit zu kommen, über vielleicht eine Morgenroutine?
1: Ja, also was ich eben jeden Morgen mache, ist, ähm, dass ich, wenn ich noch im Bett liege, ja, meine, mein, meine, meine Meditation höre, da habe ich so eine Visionsmeditation, die, mich, ähm, die mir täglich hilft, mich in meine neue, in meine, Neue, beste Version zu bringen. Ähm, dann trinke ich jeden Tag äh, als erstes dann äh, Zitronenwasser. Das hat, ja. zwar nichts mit, ja, genau, das hat jetzt zwar nichts mit Mindset zu tun, aber irgendwie ist das nett, ja, wenn man so eine Routine hat. Also Mindset, so gut, dann gehe ich mich duschen, anziehen, gehe ich runter und trinke mein Zitronenwasser. Ähm, und dann, wenn ich mich, also es war. Alles bevor Kinder aufwachen, dann Kinder abfertigen, ja, Schule, Kindergarten bringen. Und dann, bin ich mich, und dann ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, und ähm, das hat, war für mich, nicht, für mich nie etwas Besonderes, aber jetzt mittlerweile weiß ich, was es ist, dass ich, sobald ich nach Hause komme, gehe ich zur Kaffeemaschine, mache meinen Kaffee und ich setze mich hierher und fange an zu arbeiten. Da stellt sich für mich nicht die Frage. Und also. meistens ist es auch so, dass ich, ähm, auch ganz genau weiß, was jetzt ansteht. Ja, also diese Umsetzung beginnt im Kopf. Ja, also ich setze mich hier und überlege, so, was machen wir jetzt? Sondern das weiß, ich weiß schon, was mache ich jetzt? Es hat jetzt zwar nichts so mit Routine zu tun, aber ich glaube, jeden Tag äh, diese Meditation zu führen oder einen Moment zu haben, ähm, in dem ich mich in meine neue, beste Version bringe, ja, das ist schon mal ein sehr guter Start. Und auch zu schauen, ähm, was kann ich mir Gutes tun? Ja, also ganz bewusst ähm, vor Corona hatte ich, hatte ich zum Beispiel eine Routine, ähm, also Kinder in den Kindergarten, Schule, acht bis neun ähm, äh, äh, Fitnessstudio, an drei Tagen in der Woche. Dann war äh, nochmal zehn Minuten Meditation, dann war nochmal Journaling dran. Ja, Das war alles vor Corona, wo natürlich alles äh, anders war. Ähm, was aber auch für mich ein Learning war, nur weil ich jetzt diese eine Routine, die war, die so super war für mich, nicht mehr machen kann, ähm, heißt es das nicht, dass ich gleich alle Routinen über Bord schmeißen muss. Sondern da habe ich mir dann angefangen, diese Routine zu suchen. Okay, ich stehe um fünf Uhr in der Früh auf, machen wir eine Meditation, da, da, da. also, ja, das hat jetzt zwar nicht ganz deine Frage beantwortet, aber ich glaube, ähm, weil sehr oft ist natürlich Zeit eine große Herausforderung für uns alle und da hat es mir extrem geholfen, jeden Tag um fünf aufzustehen und von fünf bis sechs, wirklich, das ist dann meine Zeit, da sind keine Kinder, da ist auch kein Business, da mache ich da mache ich meine Mindset-Arbeit, mhm. mache ich auch Journaling, das mache ich auch ähm, sehr, sehr viel, oft auch gleich ne neben der Meditation, also nach der Meditation, eine Seite in mein Journaling zu schreiben. Ja. Also man, das Schwierige, finde ich, an Routinen ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Mhm. Wann man nicht gestört, wann, wann also irgendetwas, was immer ist, auf das dann aufzusetzen. Jeden Tag stehe ich auf, und ja. dann aber, bevor ich aufstehe, oder ja, bevor ich noch aus dem Bett gehe, mache ich das. Ähm, wenn du jetzt jeden Tag um 12 Uhr Mittag isst, kannst du sagen, vor dem Mittagessen mhm. oder nach dem Mittagessen. Also an eine Routine anhängen, an etwas, das an eine bestehende Routine, mhm. das hilft schon äh, sehr. Ja. Ich
0: glaube, du hast die Frage schon beantwortet, weil. Ich glaube, Mindset ist gar nicht so was Komisches, Voluminöses, sondern es ist so der Fokus. Es ist das, wie fühle ich mich und wo will ich hin und wie mache ich das? Und ich habe gerade äh, letzte Woche beim Tony Robbins wieder so gehört, dieses, wenn, wenn der sagt, der springt jeden Morgen in irgendein so kaltes Wasser, wo der da wohnt. Also wirklich ja. sehr kaltes Wasser. Und der sagt, ich überlege nicht jeden Morgen, ob mir das passt oder nicht, sondern ich springe. Wenn ich sage go, dann gehen wir, dann gibt es nicht die Diskussion, dann gibt es keine Verhandlungen. So wie du sagst, mein Kaffee, ich setze mich ins Büro und ich diskutiere nicht, ich arbeite. Also ich glaube, das hat schon viel auch mit Mindset zu tun. Ja,
1: ja, und das ist genau das. Dann ist eine Routine, wirklich eine Routine, wenn ich gar nicht drüber nachdenke, ob ich das jetzt tun soll oder nicht, wenn es einfach so ist. Und da kann es auch sein. Man kann ja mal krank werden. Dann wird vielleicht der Tony Robbins auch nicht ins Wasser äh, springen. Aber genau. Oh doch der schon. <lacht> ja, kann, ja. aber, aber genau das ist das. Dann sich nicht. Ähm, dann kann man sich nicht. Nur wenn man jetzt einmal das nicht gemacht hat oder eine Woche lang nicht gemacht hat, heißt das, dass das alles über also alles über Bord schmeißen äh, muss. Ja. Und das kann sich ja verändern. Genau, und ich glaube auch, was du gesagt hast, was wichtig ist, nochmal zu hören,
0: die Zeit, die es braucht, um sich zu entscheiden, was mache ich jetzt als nächstes. Also die Routine hilft einfach schon mal, die Zeit zu verkürzen zu sagen, okay, der, den Anfang habe ich. Und deine Planung hast du und damit weißt du, was steht heute auf dem, was steht heute an. Ne? Also ja. das hilft auch. Ähm, Steffi, in der ganzen Zeit in deiner Selbstständigkeit Gab es vielleicht aber auch mal äh, schwierige Momente? Du hast gesagt, also du hast einen steilen Karriereanstieg, dann ist es ein bisschen abgefallen, dann hast du Mindsetarbeit gemacht und jetzt ist es wieder gut. Aber vielleicht gab es trotzdem auch noch die eine oder andere Herausforderung.
1: Und mich würde interessieren, wie hast du die gemeistert? Ähm, also es gab nicht die eine oder andere, sondern es gibt die, es gab die viele eine oder andere. Ich so. <lacht> Das muss man auch ganz klar sagen, es ist, es ist ja wirklich ein Ride, ja? es ist ja wirklich ein Up and Down und ich glaube, das, was ich immer richtig gemacht habe, also ich merke immer, wenn irgendetwas nicht funktioniert ja? oder wenn ich zum Beispiel mal einen Monat hatte, wo null Umsatz reingekommen ist, null, null, ja? hat es gegeben, klar und wird es vielleicht auch wieder geben, ja. Ja, aber dann auch immer zu überlegen, okay, komme ich da selber raus? Schaffe ich das selber? Wenn, wenn ich dann drei Null Monate habe, dann habe ich wirklich ein Problem, ja, also immer auch zu erkennen, wann brauche ich Unterstützung und wann nicht und das ist das Wichtigste, weil wir brauchen einfach Unterstützung, es wir, nicht, wir schaffen das nicht. Ja, viele glauben, ach, ich schaffe das alleine. Aber ich glaube, wenn man die richtige Unterstützung hat, ein Mastermind, ein Accountability-Partner, dann wirklich auch ähm, ja, zu erkennen, okay, ich, ich brauche da Hilfe und ich muss dann auch investieren. Ja? Das ist das etwas, was, ich, was mir immer geholfen hat. Und bei mir ist es immer so. Gerade dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, okay, dann sage ich, okay, soll jetzt brauche ich wieder Unterstützung und jetzt brauche ich wieder neuen Input und jetzt, ja. Ähm, und natürlich auch Zeit zu geben, zu überlegen, was ist da jetzt schiefgegangen, warum funktioniert mhm. das jetzt gerade nicht? Und sich auch mal Zeit zu geben, sich ein bisschen leid zu tun. Man kann das ruhig machen. Zwei Tage kann man sich ruhig leid tun. <lacht> ja, wie ist, man darf das. Man darf auch sagen, wenn es mal nicht gut ist und ja, und, und sich einfach, ich mache das dann oft, ich cancel dann alle Termine und sage, okay, du, ich kann jetzt nicht, also diese Woche also diese zwei Tage keine Termine und mache einfach das, was ich jetzt gerne machen möchte. Und, ähm, und dann ein bisschen Abstand gewinnen. Und auch, und was ich auch ganz erst wirklich in kurzer Zeit gelernt habe, seit ich mich mit dem Thema Vision beschäftige, ist immer das große Ganze zu, ziehen, zu sehen wenn ich jetzt 0 Euro Monat habe, sagen wir jetzt mal das Beispiel, dann kann sein, dass ich nächsten Monat 30.000 Euro Umsatz mache. Ja, also es ist immer so eine Momentaufnahme. Wenn ein Launch nicht funktioniert, es ist, ist eine Momentaufnahme. Wenn ein Kunde absagt, ein Kunde abspringt, es ist eine Momentaufnahme. Und das, und das hat mir mal jemand gesagt, als ich, das war kurz davor, bevor ich die Camilla bekommen habe, da war ich schwanger, eben vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, und dann äh, habe ich so große Panik gehabt. Oh, mein, mein Business wird nicht funktionieren. Wie soll ich das machen, wenn ich da drei, vier Monate nicht da bin und äh, mich um mein Baby kümmere? Und dann hat mir eine Mastermind-Kollegin gesagt, Er hat gesagt, Steffi, du wirst nicht unter der Brücke schlafen müssen. Und dieser eine Satz, ja, es gibt immer so Momente und Sätze im Leben, die, ja, lösen dann einen Knoten. Und das war so ein Satz für mich. Und ich, ja, es wird nichts passieren. Es wird weitergehen. Es, 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 wird, es wird alles wieder gut werden. Es ist gut, es war gut, es wird alles gut sein. Mhm. Ja. Ja. Und dann aber natürlich schon zu sagen, So jetzt habe ich einen Null-Euro-Monat gehabt. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt tun und nicht so weitermachen? Also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann nicht glauben, So jetzt wird es besser, wenn ich nichts verändere. Also dann vielleicht gerade gra noch einmal 200 Prozent zu geben und noch einmal zu sagen, so, und jetzt muss ich das wieder wegmachen und was kann ich alles tun, äh, um jetzt diesen Null-Euro-Monat, was auch immer, ähm, wieder reinzubekommen. Wenn
0: du mal zurückguckst, wir alle machen ja irgendwie auch mal Fehler als Unternehmerin, Wenn du, was waren denn deine drei größten Fehler, wo du sagst, uch? Gut, gelernt hast du auch bestimmt aus ihnen. Das ist so der zweite Teil der Frage. Also, ja. was waren die Fehler und was hast du daraus gelernt? Also, ich habe...
1: Was ähm, war so ein Fehler, den ich wirklich, wenn wir jetzt mal den Lernfaktor wegnehmen, nicht machen hätte sollen. Ja, da war es... Das war jetzt, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das war ein Launch vor zweieinhalb, drei Jahren. Da ich, äh, ich, wollte ich launchen, habe extrem viel Anzeigenbudget investiert und habe geglaubt, das reicht. Habe geglaubt, wenn ich viele Leute auf der Liste habe, viele Leute sich anmelden, reicht das. Und habe einfach nicht performt. Ich war einfach untermittelmäßig. Mhm. Ja? Und äh, das war ein sehr großer Fehler, weil ich da, weil ich, natürlich war es da nur auch eine Momentaufnahme, aber es war ein Fehler, weil ähm, ich so, weil ich weil ich so, vielleicht so arrogant war und geglaubt habe, die müssen doch alle von mir kaufen. Ich bin doch schon so gut. Mhm. Ja, so mit dieser Einstellung reingegangen. Das war ein Fehler. Mein zweiter Fehler, ähm, der war, eigentlich 2019, das war letztes Jahr. Und ich würde nicht das ganze Jahr Fehler bezeichnen, aber ich habe so viele neue Dinge gemacht. Ich habe einen Podcast gelauncht, ich habe eine Membership-Site gelauncht, meine neue Webseite war neu, mein Branding war neu, alles war neu. Ich habe zuerst mal ein Live-Event gemacht, so viele neue Dinge gemacht, dass ich ähm, viel gemacht habe, aber mich wenig auf den Umsatz konzentriert habe. Also die ersten sechs Monate in 2019 waren auf alle Fälle, das war ein Fehler. Das war ein Jahr, wo ich strategisch nicht gut ähm, gearbeitet habe. Und, und dann, glaube ich, ist ein Fehler, den ich, glaube ich, noch immer mache, dass ich mir meine ähm, Geschäftspartner, damit meine ich jetzt ähm, ähm, Kooperationspartner, Leute, die mir meine Webseite machen oder das ist jetzt wirklich aus dem, also mit diesen Leuten bin ich jetzt eh zufrieden, aber Leute, die mein, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich mir die Leute nicht gut, dass ich dass ich auf Empfehlungen höre und mir dann kein eigenes Bild mache. Das hört sich jetzt so einfach an, aber ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel jemanden gesucht habe für mein Team und dann hat hat mir jemanden jemanden empfohlen und dann habe ich gar nicht überlegt, gut bist du engagiert. Also ich habe dieses Teambuilding mhm. ähm, war nicht, dieses Recruiting war nicht gut oder auch die Leute ins Team geholt und mich nicht um die Leute gekümmert. Mhm. Ja, das sind auch so Fehler, das das darf ja nicht passieren, weil die die Leute sind komplett überfordert und ja, also solche Dinge. Und auch ähm, wenn es ums Thema Wachstum geht, braucht ein Unternehmen gewisse Strukturen. Also man kann sich nicht erwarten zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, wenn die Strukturen nicht gegeben sind. Und diesen Fehler habe ich auch lange gemacht, dass ich ähm, diese Strukturen nicht gegeben habe. Das heißt, es hat sich viel, hat sich viel um mich abgespielt. Ja, also ähm, ich war für Mädchen für alles und ähm, habe aber dem Unternehmen gar nicht die Möglichkeit gegeben zu wachsen, denn wie auch, wenn ich das alles alleine, alleine und vielleicht mit einer VA händle, mhm. äh, mit einer Assistentin händle. Also das hätte ich schon viel früher machen sollen, Teambuilding und diese Unternehmerinnenprozesse ähm, oder unternehmerischen Strukturen ähm, inkludieren ins Unternehmen ähm, und mir die, die Team, mit den die kooperationspartner team leute besser, besser anschauen, schauen, passt das, ist das ein guter Fit? Ja, genau.
0: Ich glaube, das, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass obwohl du eigentlich ja in dem Moment virtuell arbeitest mit den Leuten, dass umso mehr ähm, ein wichtiger Faktor ist, dass ihr persönlich, dass ihr die Chemie habt, ja. dass da was funktioniert. Dass, ich merke das jetzt auch. Also, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so früh Prozesse ähm, definieren muss. Einfach damit ich loslassen kann und damit ich vertrauen ja. kann, es läuft. Genau. Ohne dass ich dann merke, oh, wenn ich mal nicht am Schreibtisch bin, dann fallen alle das Kartenhaus zusammen. Also das finde ja. ich ganz, ganz wichtig. Gerade virtuell. Eigentlich mehr. Ich glaube so ja so rum im virtuellen Team das was du und ich ja beide haben mhm. ist es glaube ich noch wichtiger dass wir auf diese menschliche Komponente eingehen weil die Kaffeemaschine an der man sich trifft und zusammen einen Kaffee nimmt und mal plaudert wie es Wochenende war total fehlt genau genau ja. ähm, noch eine Frage ich habe auch so das Gefühl ähm, Erfolge feiern dass das so ein bisschen manchmal untergeht. Äh, ich ich habe mal mit einer Kollegin so eine Bragging-Challenge gemacht. Mensch, ist mir da schwer gefallen.
1: Ja, glaube ich, ja, ja. Wie feierst du deine Erfolge? Also, ähm, zunächst einmal muss man mal erkennen, wann die Erfolge da sind. Das ist schon mal der erste Schritt. Ähm, das habe ich zum Beispiel, es, das läuft bei mir so nebenbei. Dann habe ich mir zum Beispiel meine Zahlen angeschaut und habe mir gedacht, gut, jetzt haben wir in 2020 im Juni den Umsatz von 2019 eigentlich gut. Mhm. Nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz gut, Steffi. Das hast du gut gemacht. Ja, man sieht ja immer das, was nicht funktioniert. Ja. ja Und dann ist es so, dass ich meine Folge feiern, indem ich mir einen oder zwei Tage einfach freinehme, mhm. so wie diese Woche. Da habe ich Mittwoch meinen Tag, meinen freien Tag, an dem ich nicht arbeite, also auch kein Meeting mache, gar nichts. Und ja, und das war's. Also du merkst schon, da gehört noch, da gehört noch ein bisschen was <lacht> nach. Ich glaube, da ist noch Spielraum. <lacht> und natürlich schon, also ich, 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 ich mache dann, ist, ich belohne mich dann schon, ja, mit so, wenn ich dann einen erfolgreichen Launch habe, dann leiste ich mir mal was, dann kaufe ich mir eine nette Uhr, die ich schon lange wollte. So, Also so Dinge, wo ich dann sage, yes, weißt du, das so kleine Dinge. Aber das ist, glaube ich, auch ähm, das Problem am ähm, virtuellen Arbeiten. Mit wem soll ich denn feiern? Mit wem soll ich denn anstoßen dann, ne? so bei der beim so im Team jetzt da offline würde man vielleicht dann in einer Runde zusammenstehen äh, und wenn sagen, kommt jetzt stoß mal an auf vielleicht auch auch nur auf die Steffi, weil sie heute Geburtstag hat ja oder äh, weil das Projekt gut gelaufen ist und das passiert einfach virtuell also wenn man so alleine im Homeoffice sitzt ne mit wem soll man denn feiern ich glaube vielleicht das ist das ist ein bisschen die die Schwierigkeit ne ich glaube,
0: dass das auch möglich ist. Ja, klar. Da holst du dir deine Leute halt ins virtuelle Meeting und hab, hat jeder ein Glas Deck dabei und man stößt an. Ich, ja. Weißt du, also klar, es ist natürlich schöner, im, im Raum zu sein oder im Café zu sitzen. Äh, und nichtsdestotrotz auch, also ich will das gar nicht auf Corona schieben, aber die Tendenz auch in den Großunternehmen ist ja nicht nur für Unternehmerinnen wie uns, auch ja. in den Großunternehmen, gerade jetzt, mit und nach Corona, viele Unternehmen fangen an zu sehen, oh, da könnten wir aber Geld sparen, die machen Homeoffice. Ja. Na, also die Liegenschaften, dass das anders wird. Und da jetzt auch zu sagen, okay, na, dann sitzen wir nicht im selben Raum, aber wir treffen uns und wir feiern und wir loben uns. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja, absolut. Wichtig und du siehst schon, da ist ein Potenzial nach oben. Da ist noch was da. ja. Ähm, Steffi,
0: welche Frage habe ich nicht gestellt das ist immer so meine am Ende was würdest du gerne noch unseren Zuhörern und unseren Zuschauern mitgeben was ist dir ganz besonders wichtig
1: ähm, ich glaube es ist ganz wichtig dass man seinen eigenen Weg geht ja und immer wieder reinspüren ähm, sollte, ist das auch mein Weg. Ja, also das ist, muss einfach, man kann, glaube ich, ja, man kann nur erfolgreich sein, wenn da, wenn ich da, wenn das mein Weg ist, wenn das das ist, was ich machen möchte, komme, was wolle. Ja, und auch, äh, sich nicht für den, sich nicht von den, kleinen Misserfolgen abhalten lassen, sondern sich an den großen Erfolgen orientieren. Ja das, Damit meine ich, wenn ich wenn jetzt der eine Kunde abgesprungen ist, das in Relation zu sehen vom ganzen Jahr, vom ganzen letzten Jahr, was ich alles geschafft habe, weil dann wird das plötzlich ist das nichts. Mhm. Ja, und sehr ja, oft lassen wir uns vor so, so kleinen Misserfolgen, oder vielleicht auch größeren Misserfolgen äh, mal vielleicht ja ähm, was habe ich in eine Relation zu setzen ähm, das ist glaube ich ähm, ganz wichtig und einfach seinen Weg zu gehen komme komme was wolle ja komme was wolle
0: also im Sinne von Viele haben ja oft dann so eine Hintertür offen noch und einen Plan B, einfach jetzt 100% committed genau. zu sein, zu dem, was ich möchte. Mit der Option, ich finde immer ganz wichtig zu sagen, mit der Option, wenn ich alles gegeben habe und es nicht mein Weg ist, auch dann den Mut zu haben ja. zu sagen, okay, ich versuche was anderes und es ist auch nicht, es definiert mich nicht. Also das musste ich vor vielen, vielen Jahren lernen, als ich gemerkt habe, den Mut, der Mut fehlte mir damals, der wäre wichtig gewesen. Also da, es ist, so wie du beschreibst, Steffi, es ist ein, ein, ein interessanter Weg, es ist nicht der einfachste Weg, aber sich da liebevoll anzuschauen und zu schauen, okay, was brauche ich, was will ich und was tut mir gut. Genau. Steffi, recht, recht vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu machen und da einen Einblick in dein in deine jahrelange Erfahrung als Unternehmerin uns zu geben über deine Erfolge, Misserfolge, was du gelernt hast, mit uns zu tanzen. Recht vielen Dank, Steffi.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Es war auch für mich total ähm Nett und auch wieder, das ist immer so nett, wenn man dann so Fragen gestellt bekommt, dann muss man sie natürlich beantworten und dann auch ja und dann auch zu so reflektieren, okay, ja was, was genau, was, wie schaut es dann aus? Also von dem her war es auch für mich ähm, total spannend. You heard a
0: production by Anja Förster. Copyright. Anja Förster, Music by Audionautics.com.